0: 与其期待公平，不如思考下小镇做题家的优势。大家好，我是王美好，今天想跟大家聊聊关于小镇做题家这件事儿，我的一些思考，希望能够帮助到同样也在经历着不开心的你。本来呢，我对小镇做题家这个话题没有什么想法，觉得呢就是一个调侃。结果呢，最近发现，嗯、呃，很多的媒体。越发的去把它引向贬义，甚至呢用它去定义几乎占据了绝大多数的学生们，嗯，我就觉得那不如来聊聊小镇和做题意味着什么，他们有哪些反而是优势的方面？我个人认为呢，这才是这个词这个话题最应该投入思考，以及对我们来说最有实际价值的方面。一没有绝对的公平。是人人都应该明确的常识。每个人的父母不同，家庭不同，地域不同，经历不同，也就是基因和外在环境都不同，所以每个人都不一样，都是独一无二的。所以呢，永远不可能有绝对的公平，甚至都不用绝对，就是没有公平。因为你本来可能是家庭困难，但是通过了自己的努力拥有了财富，于是你可能又跟之前的你不一样了，思想和行为都不一样了。你也可能成为你最讨厌的运用资源的人。你本来家庭条件非常好，一路家里铺路获得机会，但是最后可能被网暴，可能家道中落，可能反而因为唾手可得而变得对什么都不感兴趣。你也可能想成为一个生活有奔头的人。没有绝对的一成不变，所有的人呢都在获得中失去，也都在失去中获得。总之呢，先明确这个常识：没有绝对的公平，永远没有。可以去呼吁和追求相对公平一点的制度和环境，但是就是一味的要求这个公平，其实解决不了自己的问题。与其只是叹息跟别人相比不公平。不如多看看自己，看看自己能怎样与从前不同。二，很多艺术家都是小镇的人，这个不是我的观点，这个观点很早就有了，只是大部分人看书、看传记和看背景、看世界都太少，所以呢，不一定知道这个事实。不管是画家还是作家，甚至呢一些导演等等，都是小镇的人。而正是他们出生和生活的小镇，给了他们不一样的人生体验，给了他们艺术的灵感和素材，成就了他们成为世代相传的艺术家。甚至很多的政治家、科学家、富商也来自于小镇。小镇给了他们对不同环境，呃，拥有差异的一个认知，给了他们连接更强的资源，给了他们更加努力、实干和奋斗的品质。中国呢有很多的小镇，一个小镇呢都做同一个产业，大家的资源集中，人脉熟悉啊、呃，成本可以更低，在产业上呢都有优势，反而呢是大城市出生和成长的人呢，大家都住在高楼里啊、呃，人际关系相对比较疏离，没有集中的资源，形不成合力。越大城市的人呢，探索世界和向上的意识和愿望呢，就会越弱一些。其中一部分人呢，出了国看到了外面的世界，要么就跟小镇的人一样，觉得啊，我要更加的努力；要么呢，反而会觉得，嗯，我原来生活的环境挺好的呀，那到更好的环境去反而会更累，嗯，那还不如我不去探索和向上了。所以呢，小镇就是你的素材，你的资源。你走出去的欲望的源泉，利用好这个优势，小镇进阶感强，更有获得感。刚才呢，大概提到了一点这样的一个观点，就是差异的大小和缩小差异的难度不同，让小镇的人和大城的这个人的增长的增量和获得感是不一样的。呃，通俗一点解释呢，就是说，比如啊，我老家呢就是个五线城市。啊，我父母也是工人，后来呢又经历了下岗，全家呢陷入了困境很多年。所以呢，作为一个同样差不多是啊类似小镇做题家的我，那我现在回头看呢，我就是一步一步、一点一点的上升，一点一点的赚钱，一点一点的拥有，甚至可以说，在今年之前呢，从物质上来看呢，就是一直是一个上扬的曲线。那在物质的方面呢？我的每一个节点的回忆，相比之前的节点都是更好的，而且呢，这些差值是很大的。也就是说，我的今天跟我的从前相比，其实是获得了很多的东西。那我今天无意间看到了我大学毕业前在北京实习时候的日记，居然还会为16块钱绞尽脑汁，完全无法想象。同时呢，这个话题呢，前几天也在跟我当时，啊、呃，一直到现在都是一个一直很好的朋友聊过。我们也有同样的感受，就是相比之下呢，我们会发现他的女儿现在十几岁，就开始有点迷茫了，对什么都不感兴趣，因为在他女儿现在的生活里，那奶茶、炸鸡、小龙虾、大房子啊，居住啊，私家车、上学、飞机旅行。都是唾手可得的，不是说这样有什么不好，但是事实就是没有自己创造的获得感。即使获得了一些东西，跟之前相比的差值也不会比我和他妈妈当年年轻的时候那样的巨大。所以呢，就算是我们现在也没有非常富有。还是要还是要去为生计发愁，但是呢，我和他妈妈都是觉得是拥有获得感的，是明确的知道自己的付出和努力换来了今天自己和家人的生活的改善的，这种影响是很大的，不仅让我们两个人的这种心态和状态会更好，而且确实由于这种这是一种奖赏机制，对吧？你努力就获得，而且获得的东西比以前多很多，确实因为这种奖赏机制呢，让我们的这种。自尊和自信的水平都更高了，遇到困难呢，也不会长期的沉溺在沮丧和恐惧中，会更多的去开始思考和商议，甚至着手解决问题。因为我们相信自己，就是原来的这种获得感给了我们自信，是可以解决问题和再次去获得的。那也许有人会觉得，我不想辛苦获得，我生下来就想拥有。嗯，我觉得好像也挺有道理的，但是呢，也请相信。嗯，多了解下生下来就什么都有的人，就会知道他们的烦恼是什么，甚至呢，他们的烦恼可能会更可怕、更难以解决，甚至他们会付出更加沉重的代价。有获得就有失去，有失去也必有获得。四呢，做题也可能是一种降维打击的武器。嗯，其实呢，从教育的意义来说呢，我当然是不赞成做题啦，尤其是我们目前的这种刷题为分数论的模式，这个模式的弊端其实是非常的多啊，相信很多人也知道，所以我就不说了。我们来着重谈谈，那相反做题的好处是什么？因为毕竟我们大部分人还是需要走这条路的。以我的比较浅薄的见识和这么多年的反思来看呢，做题呢至少有三个优势。第一个就是基础知识非常扎实，第二个就是相对来说呢善于已有命题的解答，第三个呢是善于竞争。我们都知道，欧美的教育呢相对来说会更注重思考和协作，更注重创造和开拓。而我们呢，呃，这样的教育以做题为主，所以呢，几乎正好跟他们是相反的。我们呢更注重已知的这些知识，更注重呢去嗯练习已经出现过的题，然后更注重呢是把别人给比下去。所以呢，呃，只要今后去做的是相对的需要解决已知问题，嗯，有人给出非超纲的命题。或者呢，是更注重竞争的环境，那么做题训练出来的人呢，就非常占有优势了。也就是为什么华人学生到了欧美，如果比数学类的知识的话呢，那简直是碾压式的优势。但是呢，在需要开拓和呃创意的能力更强的领域呢，我们就相对来说要弱一些。那世间的生活和工作千千万，如果呢，确实善于做题。不妨呢去进行做题更有优势的领域。拿我和我的几个好朋友来举例，我就是一个啊相对来说不是很擅长做题的，所以我对考试也很不擅长，甚至很抗拒。但是呢，我的思考和创新能力就比较强，我能自己找到自己想要解决的题，提出非常多的新的思路，呃、灵活的去处理遇到的问题。那我的几个好朋友呢，从地位啊、财富、学历都比我高，甚至学历上要高很多很多。但是呢，他们也出现了同样的一个状况，就是他们呢必须有人给下命题，比如呢 CEO 或者主管给你一个事情，那他们可以做得很好，但是他们自己比较难以自己去想到有什么事情是可以做的。所以呢，一旦没有人给他们下命题，他们就会陷入困境。但是不可否认，他们都觉得考试简直是小 case。所以呢，还有一个朋友完全不知道自己想做什么、能做什么，但是就是因为知道自己太擅长考试了，就去考了一个 MBA。虽然呢，到现在他也没用上，但是呢，他知道反正考试对他来说不是难事儿。我想到个比喻，就是擅长做题的人，只要。打已知或者是有人教过的游戏，就会非常容易打过关。但是为什么要打这个游戏，或者应该选哪个游戏一打更有意思，他们可能会有一点点迷茫。五做题只是一种方式，不是小站的必须。中国古代呢，皇帝喜欢书画，那么文人和画家呢就地位比较高。皇帝尚武，那么武将的地位呢就会比较高。皇帝重治重伤，那么科举考试呢就会更看重议论文和用典。所以呢，今天我们之所以做题，就是因为主要的上升通道来源于此。但是，没有成为知府和宰相的人，也不是一辈子都深受苦难的。嗯，比做题更重要的是有见识、有知识、有思考、有技能。这些呢，可以通过做题，也不一定非要通过做题，甚至呢是做题不一定能获得的。不管在大镇小镇，做题呢永远只是方式之一，不是必须的。最重要的是真的有见识、知识、思考、技能。一个人会做的题呢，永远都不可能超过电脑。有很多科学家呢都是偏科，如果按照正常的高考，可能都无法念大学。那有一些艺术家呢，上学时理科也偏科严重，有些老师呢对他们批评打压甚至放弃，但也有的人呢有幸遇到了一些老师的指引呢，让他们走上了艺术的道路。能做题不是坏事，但是不管能不能做题，知道自己喜欢什么，知道自己的优势其实是更加重要的。很多人呢知道马斯克从斯斯坦福退学，但是呢很多人不知道。马斯克就是在那时，一九九五年左右就开始对很多人说，他觉得电动车是未来。有些人呢，如果没有选择做题，他真的不一定是不会，他只是很明白，他想要走的是另一条路。以上呢，就是关于小镇做题家这件事儿，我的一些思考和经验。一，没有绝对的公平。是人人都应该明确的常识。二，很多艺术家都是小镇的人哦。三，小镇进阶感强，更有获得感。四，做题也可能是一种降维打击的武器。五，做题只是一种方式，不是小镇的必须。我们很长时间、很大的范围内呢，应该还是没有办法摆脱做题这条路。嗯，那样呢可能会被当作是异类，就像清朝的时候，如果一个女人不裹小脚，可能嫁不出去。但是，只是希望更多的人可以意识到，这确实不是人生唯一的路。不用去追求绝对的公平，有差别就不会有绝对的公平。但是，人人都没有差别的世界，其实也是非常可怕的。更值得追求的是自己比从前的自己。更好一点，也许是物质，也许不是物质的。利用好小镇的优势，我们很难说住在乡村的多层自建房和住在城市的三十平小公寓的人，谁更幸福呢？多学知识，多长见识，多思考，你会发现，没有什么事情是简简单单的好坏对错。有的焦虑可能并没有必要为之焦虑。有的开心，可能也不一定就是真的发自内心。这期送给大家的是和乐队的《一兰州》。虽然兰州不是小镇，但是确实在中国的城市里呢，不算是经济实力很强的，呃，又相对偏远了一点。但是呢，期待你能从这首歌里感受到它的独一无二的美。如果被平台要求裁掉的话，记得自己找来听一下哦。如果有听友遇到困惑或者想聊聊，也可以私信我。这些就是今天想跟大家聊聊的，希望这些能给你一些启发和帮助。希望有一天能看到你嘴角上扬，眼里有光，也一定会有那么一天，你可以嘴角上扬，眼里有光。